0: Bom dia. Hoje é 11 de setembro de 2023. Está começando mais uma edição do programa 20 minutos análise. Há 50 anos era derrubado no Chile por um golpe militar o governo constitucional de Salvador Allende. As forças armadas, lideradas pelo general Augusto Pinochet, assumiram o poder. E impuseram uma ditadura que iria durar 16 anos, até 1989. Durante esse período, através de um regime marcado pela repressão e o terror, a tirania fardada iria reorganizar o capitalismo chileno, eliminar conquistas sociais, consolidar reformas liberais e garantir a associação entre o capital estrangeiro e o empresariado interno as mais exorbitantes taxas de lucro. Mais de 3 mil chilenos foram assassinados ou estão desaparecidos. Dezenas de milhares foram presos e torturados. Outro tanto teve que ir para o exílio ou a clandestinidade. A interrupção da via democrática ao socialismo para usar uma das identidades que marcaram o governo Salvador Allende conduziu a um regime político servil ao poder do capital, cujos reflexos sobre o Estado, a economia e a sociedade até hoje se fazem sentir. A experiência allendista, por outro lado, teve enorme repercussão internacional, tanto em sua ascensão quanto na sua derrubada. Vale a pena relembrar o 11 de setembro de 1973 para além de denunciar o fascismo e honrar a resistência. É possível e necessário tirar lições daquele episódio, que deixou rastros de sangue e dor por toda a América Latina. Vamos começar em poucos segundos. Fiquem conosco. Salvador Allende, médico por formação e profissão, senador e um dos principais líderes do Partido Socialista, foi eleito presidente da República do Chile em 4 de setembro de 1970. Foi o candidato de uma coalizão chamada Unidade Popular, AUP, que tinha como forças principais os socialistas e o Partido Comunista. Também participavam dessa frente, desde a sua formação, outras organizações menores, o MAPO, Movimento de Ação Popular Unificado, a API, Ação Popular Independente, o PR, Partido Radical, e o PSD, Partido Social Democrata. Mais tarde se juntaria o P, a Esquerda Cristã, um racha do Partido Democrático Cristão. Alguns grupos de esquerda, como o MIR, Movimento da Esquerda Revolucionária, mesmo estando fora da UP, apoiavam criticamente o governo Allende. A Unidade Popular, a UP, apresentava como seu grande objetivo, através de um programa que incluía a estatização dos principais meios de produção, distribuição e crédito, iniciar a transição chilena para uma sociedade socialista. Ao contrário do que tinha ocorrido em outras nações, a tese da UP, especialmente de socialistas e comunistas, é que essa transição, a transição para o socialismo, poderia ocorrer dentro da democracia liberal e das instituições com as forças de esquerda formando e ampliando maioria até dirigirem todos os setores do Estado, sem a necessidade de uma revolução política que previamente destruísse o antigo poder e estabelecesse uma nova ordem em confronto aberto contra as velhas classes dominantes. A ideia encarnada por Salvador Allende era que a construção do socialismo, a transição ao socialismo, ou ao menos a transição chilena ao socialismo, a via chilena ao socialismo, não obrigatoriamente precisaria ser precedida por uma ruptura, por uma ruptura violenta, como ocorrera nas revoluções russa, chinesa ou cubana. Tampouco seria inevitável um enfrentamento armado, uma guerra civil. Com um certo gradualismo, essa era a tese, se a esquerda fosse capaz de manter o governo e ser maioria no parlamento, incorporando e mobilizando a sociedade, seria possível esvaziar qualquer tentativa contra-revolucionária e manter as Forças Armadas estritamente em suas funções profissionais, em suas funções constitucionais. A P no entanto, jamais conseguiu ter essa maioria almejada. Não teve tempo de conquistar essa maioria almejada. Salvador Allende teve 36,6% dos votos nas eleições presidenciais que o levariam ao Palácio de La Moneda, 36,6%, contra 35,29% de Jorge Alessandre, o candidato da direita, e 21,08% de Radomiro Tomit, do Partido Democrata Cristão, que poderia ser classificado, como um partido de centro, para usar a linguagem mais eh, comum na imprensa. Pela Constituição chilena da época, uma Constituição de 1925, quando nenhum candidato obtinha maioria absoluta em um primeiro turno, o segundo turno tinha que ser realizado apenas entre os membros do Congresso. O segundo turno no Chile era indireto, não era com o voto popular. Nesse segundo turno realizado pelo Congresso Nacional Chileno, na sessão do dia 24 de setembro de 1973, Allende foi vitorioso, com 153 parlamentares votando por, por ele, contra 35 votando em seu concorrente, Jorge Alessandra. Essa maioria que o Salvador Allende tem na sessão do Congresso, em 24 de setembro, de 1973, foi graças ao apoio do Partido Democrata Cristão e de grupos independentes. A P, portanto, não tinha maioria parlamentar. Em seu melhor momento, nas eleições ocorridas em março de 1973, porque quando o Allende ganha as eleições de 1970, ele não tem essa, essa, essa força. Nas eleições ocorridas em março de 1973, a UP conquistou 44,23% dos votos, obtendo 63 das 150 cadeiras entre deputados e 19 das 50 vagas entre senadores. Foi o melhor momento parlamentar da UP, que nas eleições anteriores tinha obtido um resultado inferior a 40%. Há apenas seis meses do golpe, portanto, em março de 1973, toda a direita, incluindo o Partido Democrata Cristão, estava unificada em uma coalizão chamada Confederação da Democracia. Essa Confederação da Democracia obteve, nas eleições parlamentares de março de 1973, 87 deputados, contra 63 da UP, e 31 senadores, contra 19 senadores da UP. Repito, essa situação era parecida, até é, é, pior, quando a Lende tomou posse, em 4 de novembro de 1973. Em março de 73 a UP havia aumentado o seu apoio popular. Mesmo assim, não obteve maioria parlamentar. Portanto, em todo o seu período de governo, além de viveu a contradição entre o programa escolhido pelo povo nas eleições presidenciais e a falta de respaldo em uma maioria legislativa. Nos primeiros meses, a Linde ainda contou com votos de deputados e senadores da democracia cristã, enquanto este partido teve como seu setor predominante eh, a ala liderada pelo ex-candidato Tomit, que era democrata cristão, mas um, uma figura política progressista. Quando a ala direita da democracia cristã prevaleceu, chefiada por Eduardo Frei e Patrício Eiluim, a democracia cristã se deslocou para uma aliança com o Partido Nacional de Direita, formando, então, como eu já disse, a Confederação da Democracia, que era o bloco conservador e golpista que se organizou no parlamento e na sociedade chilena contra o governo de Salvador Allende. Mesmo assim, mesmo sem ter maioria parlamentar, o governo Allende conseguiu implementar reformas estruturais, impulsionando a mobilização social sobre o parlamento e aproveitando divergências eventuais nas fileiras dos partidos burgueses. Allende também operava negociações no parlamento, mas recorria muito à mobilização social sobre o parlamento o avanço na reforma agrária, a nacionalização na mineração do cobre e de outros setores vitais, a adoção de programas sociais e a ampliação dos serviços públicos estão entre os principais feitos da curta gestão de Salvador Aliente. Ainda que o compromisso da UP, isso é importante destacar, fosse de uma transição sem ruptura da institucionalidade, o governo e os partidos de esquerda trataram de fomentar, entre 1970 e 1973, o que era chamado de poder popular. Formaram-se, por exemplo, cordões industriais nas regiões Fabris, nas nos quais os trabalhadores elegiam conselhos e intervinham na direção das empresas, além de debater e atuar no cenário político nacional. Outro exemplo, além dos cordões industriais, com a JAPS, JAPS em espanhol, Juntas de Abastecimento e Preço, os bairros e as comunas passaram a ter estruturas de poder para intervir sobre os meios de produção e comércio, ameaçados pela sabotagem dos empresários, que progressivamente tentavam desestabilizar o governo. E um dos instrumentos dessa desestabilização era provocar uma situação de escassez e mercado paralelo, jogando os produtos, jogando o preço dos produtos lá para cima e tornando cada vez mais difícil a população, especialmente a população carente, encontrar esse produto, esses produtos nos mercados. Esse foi um dos instrumentos de tentativa de desestabilização do governo Allende. E é quando se constituem essas RAPs, juntas de abastecimento e, preso, e preços, que eram instrumentos do povo nos bairros e nas comunas para ir atrás dos produtos escondidos pelos empresários, para eh, distribuir esses produtos para a população, para garantir que não houvesse escassez. Esse processo paulatino de empoderamento popular no Estado, nas fábricas, nas fazendas, nas universidades e até em núcleos militares, esse processo de empoderamento popular foi capaz de arrancar conquistas relevantes, como eu tentei descrever, ao mesmo tempo em que conduziu a sociedade para uma polarização frontal entre trabalhadores e capital, entre esquerda e direita. O país foi sendo levado a um impasse irrevogável. O governo Allende, mesmo limitadamente, implementava as reformas propostas pelo programa da UP dentro da ordem institucional, mesmo sofrendo forte pressão de setores que exigiam maior radicalidade e ruptura com as instituições controladas pela direita. Por sua vez, era furiosa a reação burguesa aliada aos Estados Unidos em plena Guerra Fria contra a União Soviética e o campo socialista. Tudo o que os Estados Unidos não queriam era o sucesso do governo Allende, mostrando que seria possível construir uma, uma sociedade socialista mantendo as, os direitos democráticos e as liberdades. Isso poderia ser um péssimo exemplo para outros povos do mundo, na opinião do governo norte-americano. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é uma confissão que está na autobiografia do chanceler norte-americano da época, do secretário de Estado norte-americano da época, Henry Kissinger. Até as eleições realizadas em março de 1973, que eu já citei, que é quando a UP reúne quase 45% dos votos, essa reação burguesa até aquela data ela era predominantemente constitucional. O plano era afastar a Allende através de um julgamento parlamentar em um processo de impeachment. A Confederação da Democracia, esse bloco da direita, imaginava ganhar as eleições de março de 1973 e ter maioria suficiente para o impeachment de Salvador Allende. Quando o resultado eleitoral, no entanto, deu maioria para o bloco conservador, para a confederação da democracia, mas por pequena margem, sem número suficiente para o impeachment, nesse momento, em função do resultado eleitoral, a burguesia passou para uma tática abertamente golpista, apoiada nas forças armadas. Naqueles meses, pós-março de 1973, as sabotagens já atingiam um patamar elevado. Desabastecimento de produtos básicos, greve dos caminhoneiros, corte do crédito internacional, sanções dos Estados Unidos, sabotagens dos mais diversos tipos, sempre em alta intensidade, buscando disparar a inflação e a escassez para desestabilizar o governo de Salvador Allende. Após março, a ditadura, a, a burguesia chilena, como eu já disse, passa uma tática abertamente golpista. E o ensaio geral desse golpe aconteceu em 29 de junho de 1973, quando o tenente-coronel Roberto Souper, precipitando-se, levantou o regimento blindado número 2 em Santiago, em um episódio que foi chamado de tancaço ou tanquetaço. Essa intentona do dia 29 de junho foi sufocada pela reação do comandante do exército, Carlos Prats, leal a Allende. Carlos Prats seria assassinado com uma bomba no seu carro em 1974, na Argentina. Carlos Prates consegue sufocar o, lanço, o levantamento liderado pelo tenente-coronel Souper. Ironicamente, pessoal, um dos generais... Que participa da ofensiva contra aquela primeira tentativa golpista foi Augusto Pinochet, que era tido pelo governo, que era tido por Salvador Allende, como um legalista. E Pinochet substituiria Prats no comando do exército a partir do dia 22 de agosto, menos de um mês antes do golpe militar. Prats renuncia e Pinochet nomeado por Allende para o comando do exército. Tudo indica que havia muita ilusão de Allende dos partidos de esquerda sobre o que ocorria nas Forças Armadas e sobre a própria história das Forças Armadas chilenas. As Forças Armadas chilenas não tinham o mesmo histórico de intervenção política por exemplo, que as Forças Armadas da Argentina ou do Brasil. Allende estava convencido de que as Forças Armadas chilenas se manteriam no seu papel constitucional, que elas jamais participariam de um golpe de estado, que elas eram legalistas. Salvador, Salvador Allende respondeu a isso abertamente em várias entrevistas, incluindo uma, durante uma visita que Fidel Castro faz a, a, ao Chile em 1971, e, e Fidel pergunta a Allende se ele confiava nos militares, e Allende responde exatamente isso, que as forças armadas chilenas tinham, tinham um papel constitucional e tinha uma cultura legalista é, sobre a qual ele não tinha nenhuma dúvida. Nem mesmo a demissão de Prats, acossado pela pressão dos próprios militares, parece ter alertado o governo, parece ter alertado o presidente Allende sobre o que se passava. Allende continuou acreditando na cultura legalista das Forças Armadas até os últimos momentos de sua administração. E não apenas Allende, não foi um problema individual. O Partido Comunista, o Partido Socialista, a maioria do Partido Socialista e o Partido Comunista mantinham a tecla, continuavam a bater na tecla do caráter legalista das Forças Armadas. No dia 4 de setembro de 1973, mais de um milhão de pessoas marchou em defesa do governo Allende. A manifestação havia sido convocada pela Central Única dos Trabalhadores e pelos partidos de esquerda, para celebrar o terceiro ano da eleição presidencial de Salvador Allende. A crise econômica era grave, o ambiente político estava crispado, mas Allende e a unidade popular seguiam no rumo traçado. Evitar rupturas, manter a lógica da via institucional, neutralizar as forças antidemocráticas, por dentro das instituições, ainda que as pressionando através da mobilização social. A palavra de ordem lançada pelo Partido Comunista em junho, depois do tancaço, a palavra de ordem lançada pelo Partido Comunista foi não a Guerra Civil, era, foi a palavra de ordem abraçada por Allende também. Setores socialistas e o MIR, o Movimento da Esquerda Revolucionária, tinha uma outra concepção. Defendiam outra linha, a da preparação imediata para o confronto, com o fechamento do parlamento e a construção de uma força militar que fosse leal ao governo. Com o tancaço, com aquela intentona do dia 29 de junho de 1973, que é sufocada pelo então comandante do exército Carlos Prats, além de poderia constitucionalmente ter decretado o estado de sítio e fechado o parlamento, mas decidiu não fazê-lo, por lealdade à sua concepção, sob a chamada Via Chilena para o Socialismo. Ao contrário, Allende tentou negociar até as vésperas do golpe um acordo pelo qual seria convocado um referendo sobre a continuidade ou não de seu governo, que legalmente deveria ser encerrado apenas em 1976. O mandato no Chile presidencial era e continua sendo de quatro anos. Às 5 horas da manhã do dia 11 de setembro, as Forças Armadas deslancham o movimento golpista. Poucas horas depois, o Palácio de La Moneda passa a ser bombardeado. Às 14h15, Allende estava morto. Depois de um último discurso ao povo chileno, rechaçando qualquer possibilidade de renúncia ou rendição, decidiu tirar a própria vida quando a resistência no Palácio já se mostrava incapaz de deter os militares por mais tempo. Houve resistência naqueles primeiras horas e dias. Setores dos trabalhadores, dos partidos de esquerda, tentaram nos bairros, nos cordões industriais, organizar a resistência. Havia alguma capacidade de resistência armada, eh, o Mir chileno tinha ali sua força central, com 200 ou 300 combatentes. O Partido Comunista também tinha uma pequena estrutura armada. O Partido Socialista também, mas eram estruturas muito pequenas frente ao levante liderado por Augusto Pinochet, frente ao levante consolidado pelas forças armadas. A resistência dura pouco. E dura pouco, fundamentalmente, porque segundo a avaliação de muitos historiadores e protagonistas, não, se, não havia ocorrido preparação para aquele momento, porque haveria um buraco na concepção da transição democrática ao socialismo. A ideia de que fosse possível evitar a ruptura a ideia de que seria possível neutralizar tentativas de ruptura e golpe por parte da burguesia era uma ideia que não passou mais uma vez na prova da história. Já não tinha passado nos anos 30 na República Espanhola. A República Espanhola é uma referência que pode ser comparada à experiência chilena dos anos 70 um governo republicano, com hegemonia de socialistas e comunistas, tenta aplicar um programa popular, há, uma, há um levante militar liderado, entre outros, por Francisco Franco, a República Espanhola, o exército espanhol se divide naquele caso, ou seja, o Franco não consegue manter a unidade do exército, o exército se divide, há uma guerra civil, mas a República não havia se preparado para aquela situação de enfrentamento, embora a divisão do Exército permitisse ao governo republicano eh, algum, um grau importante de resistência, ao contrário do que aconteceu no Chile. Mas, de toda maneira, não havia sido impossível eh, impedir que a burguesia recorresse ao golpe e à guerra civil para impedir a aplicação de um programa popular como aquele que era proposto pelo governo republicano na Espanha. No Chile foi a mesma coisa. Não se pôde evitar, apesar do compromisso de Allende com a ordem institucional, não se pôde evitar o golpe, não se pôde evitar a ruptura patrocinada pela burguesia, pelos Estados Unidos e organizada pelas Forças Armadas para deter um governo como o de Salvador e Allende. E o fato desta lógica da transição democrática ao socialismo não prever a inevitabilidade da ruptura teria feito o governo de Salvador Allende não se preparar para aquele momento e tornando-se um alvo fácil para a ação golpista dos militares. Depois do golpe contra Salvador Allende, Há uma profunda divisão, um profundo debate na esquerda mundial sobre os erros que teriam sido cometidos e que teriam permitido a vitória do fascismo, dos militares, da burguesia chilena contra o governo de Salvador Allende. Grosso modo, a esquerda se dividiu em duas concepções na avaliação do golpe. Houve uma concepção eh, que teve expressão dentro do Chile dentro dos partidos, da unidade popular, mas também teve expressão internacional, especialmente pela uh, opinião de Enrico Berlinguer, secretário-geral do Partido Comunista Italiano, de que o grande erro do Allende foi ter vacilado em negociar para formar uma maioria. Qual teria sido o erro do Allende? O erro do Allende teria sido não ter feito um acordo com a democracia cristã, não ter sido capaz de atrair o centro para um acordo com a esquerda. E que, sem um acordo entre a esquerda e o centro, seria impossível dar continuidade ao governo. E que, portanto, a transição, ao contrário de se preparar para a ruptura, o que deveria ser feito naquela transição seria rebaixar, moderar o programa, diminuir a intensidade dos seus objetivos, fazer um acordo com a democracia cristã para preservar o governo Allende e avançar de uma maneira mais gradual. Este é o pensamento de um setor da esquerda. Quem formulou esse pensamento de uma maneira mais cristalina, repito, no exterior foi Enrico Berlinguer, o secretário-geral do Partido Comunista Italiano que, em função da experiência chilena de 1973, lança na Itália, olhem só, o compromisso histórico, o Partido Comunista Italiano propõe à democracia cristã formar um governo de união nacional na Itália. E um dos vetores para essa proposta foi exatamente o balanço sobre a experiência chilena. Mas esta concepção, vamos chamá-la assim de aliancista, de que o erro de, de, de Allende foi não ter tentado um acordo com a democracia cristã ampliado à frente para garantir a estabilidade do governo, ao, 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 diferentemente do que essa concepção, há uma outra concepção, que é uma concepção, vamos chamá-la de rupturista, de que o grande erro de Allende foi sua ilusão sobre as possibilidades de uma transição democrática ao socialismo, uma transição sem ruptura, que, portanto, o que deveria ter sido feito era se preparar para essa ruptura. Não era uma opinião contrária a se chegar ao governo pela via eleitoral. Não, não era isso. Podia, se devia, e essa era a grande possibilidade, chegar ao governo pela via eleitoral, as forças de esquerda chegarem ao governo pela via eleitoral, como de fato aconteceu no Chile. Mas, o governo, as forças de esquerda tinham que se preparar para uma ruptura inevitável. E a preparação para essa ruptura inevitável não podia ser apenas a mobilização social, como havia no Chile, uma forte mobilização social impulsionada pelo governo, inclusive, não só pelos partidos e pelo sindicalismo e pelos movimentos sociais, mas também pelo governo. Mas além da mobilização social, além da democratização do Estado, além da participação popular, tinha que se preparar no terreno militar. Tinha que se preparar para o enfrentamento e para a guerra civil. Que a única forma de derrotar um golpe era ter uma força militar superior à dos golpistas. Ao contrário de tratar as forças armadas como uma estrutura legalista, constitucional, neutra, profissional, tinha que, se ter, tinha que ter se compreendido que as forças armadas eh, precisavam ser disputadas porque a burguesia recorreria aos militares para uma operação golpista. E, além de disputar as forças armadas, a unidade popular, os partidos da unidade popular deveriam ter construído sua própria força militar para tentar se fosse o caso, derrotar a burguesia também neste terreno. Essa opinião foi opinião que a opinião do então secretário-geral do partido, do partido Socialista chileno, Carlos Altamirano, que escreveu um livro muito importante, que vocês podem achar no Sebo, é um livro que se chama Dialética de uma Derrota, foi editado no Brasil pela é, editora brasileira, vão achar só em Sebo, se acharem. O Carlos Altamirano Miranda faz essa autocrítica. O Partido Comunista Chileno faz essa autocrítica de que o Partido Comunista Chileno errou gravemente na sua linha de não a guerra civil, que o Partido Comunista Chileno teve ilusões na transição democrática, que deveria ter preparado a ruptura uh, para def se defender do golpe tinha que ter se preparado para aquele momento de ruptura, inclusive no plano militar. E outra figura importante que faz essa crítica de uma, e, e, e retira dessa, da situação chilena uma lição para o seu próprio processo foi o presidente Hugo Chávez, da Venezuela. Como jornalista, eu tive a oportunidade, uma vez, de perguntar a ele, no início do seu governo, isso era 1999, portanto, 26 anos depois do golpe no Chile, eu perguntei ao presidente Chávez qual a comparação que o senhor faria entre o processo na Venezuela e o processo no Chile? E o Chávez me respondeu ambos os processos têm como objetivo o socialismo respeitando a via institucional e eleitoral. Ambas são revoluções institucionais, mas a Revolução Venezuelana é armada. É institucional, como a chilena, mas armada. Porque o presidente Chávez buscou conduzir uma profunda reforma dentro do exército venezuelano para atrair para o seu projeto as forças armadas. E o faz especialmente depois da tentativa golpista de 2002, que chega a tirá-lo do governo por 48 horas. Chaves compreendeu a importância da questão militar e, um, e, e compreendeu a importância da questão militar com uma abordagem totalmente diferente daquela de Salvador Allende. Chaves compreendeu que era necessário não se iludir com o eventual caráter legalista das Forças Armadas, ao contrário, imaginar que as Forças Armadas, em última instância, sempre são uma ferramenta da burguesia contra o governo de esquerda, e que o, aquilo que haveria de ser feito era disputar as forças armadas, reformar as forças armadas, e, além disso, construir uma força popular armada, que na Venezuela são as milícias. Não tem milícias na Venezuela, não tem a mesma conotação que no Brasil. Milícia na Venezuela é o armamento organizado do povo. Não é que cada um tem sua arma e faz o que quiser, não. Milícias são estruturas organizadas nos bairros e nas comunas da Venezuela, estruturas é, com direção, com comando. É uma, é uma estrutura auxiliar das forças armadas baseada no armamento geral do povo para enfrentar o golpismo. Chaves, portanto, tirou lições da experiência chilena a partir deste ponto de vista de que, havia, que era necessário se preparar para a ruptura e de que o grande erro político de Salvador Allende, com todo o seu heroísmo, havia sido não se preparar para a ruptura. O grande erro dos partidos de esquerda no Chile, especialmente os socialistas e os comunistas, foi não ter se preparado para a inevitável ruptura, não apenas em termos de mobilização social, mas também em termos de preparação social militar e armada. Essa foi a lição que o presidente Chávez tira da experiência chilena. Essa também era, pessoal, a percepção que tinha a esquerda brasileira ou parte da esquerda brasileira ao debater a experiência chilena. Se vocês forem ler os documentos do Partido dos Trabalhadores, principal partido da esquerda brasileira, nos anos 80, especialmente na segunda metade dos anos 80, Fica clara ali a lição que o Partido dos Trabalhadores tira da experiência chilena criticamente. O Partido dos Trabalhadores, especialmente nos documentos do seu quinto encontro eh, nacional, que é de 1987, diz, diz ali claramente sobre a inevitabilidade das tentativas golpistas da burguesia contra governos populares que queiram implementar reformas, mesmo reformas moderadas. E de que o papel principal de um governo progressista, de um governo uh, 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 de esquerda nessas circunstâncias, era preparar o povo para reagir ao golpe. Em todos os terrenos, preparar o povo para uh, resistir ao golpe. E esse é, do ponto de vista político, não histórico apenas, o grande debate. Quais as lições tirar do processo chileno? Claro que as principais lições dizem respeito a como se comporta a burguesia na América Latina, como se comportam os Estados Unidos quando seus interesses são afetados. Sabotagem, sanção, bloqueio, golpe, assassinatos, repressão, uma trilha de sangue e dor para garantir os interesses dos grandes empresários, do grande capital. As grandes lições a se tirar é sobre a violência o caráter antidemocrático e estrutural da burguesia latino-americana. Mas, além dessas lições que apontam para a natureza dos inimigos da democracia na América Latina, há também lições a se tirar a respeito de como enfrentar situações desse tipo, nas quais governos populares são eleitos, se dispõem a implementar reformas, a burguesia reagirá de um jeito ou de outro e como que se deve enfrentar essa reação? Basta ampliar alianças? É por ali que se resolve o problema? Ou é necessário ter uma força popular, social e até mesmo uma força com capacidade militar para enfrentar as tentativas golpistas da burguesia para interromper processos de mudanças. É um debate que continua muito atual. É, é, a, a nossa produção localizou o livro do Altamirano. Eu vou pedir para subir a capa aqui, para vocês terem uma referência bibliográfica importante, porque eu creio que é o livro que melhor analisa a derrota sofrida em 1973. Dialética de uma derrota de Carlos Altamirano, que foi secretário-geral do Partido Socialista Chileno. Os documentos do Partido Comunista Chileno também são muito importantes para analisar as causas da derrota. Vale a pena consultar, através do site do próprio Partido Comunista Chileno, pesquisar, e eles têm esta avaliação semelhante à do Altamirano. A ilusão do Partido Comunista Chileno sobre a possibilidade de uma transição democrática e pacífica, a ilusão sobre o papel das forças armadas, a ilusão a respeito de uma possibilidade de comportamento democrático da burguesia chilena e da necessidade da esquerda construir força social de combate e construir quando se está no governo e se quer realizar uma transição no rumo de uma sociedade socialista, a necessidade de construir uma força militar, de, de, haver, de ter força militar para enfrentar o golpismo. O Partido Comunista Chileno e o Altamirano, na, na avaliação sobre o golpe sofrido por Salvador Allende, chegam à conclusão de que alianças são insuficientes e que, em determinados momentos, a polarização na sociedade é tão forte contradição entre burguesia e trabalhadores, entre capital e trabalho, entre esquerda e direita, é tão forte que o espaço de aliança se reduz. Que as alianças não são desprezíveis, que as alianças devem ser feitas, mas que elas não resolvem os cenários nos quais há enfrentamento. Porque nos cenários nos quais há enfrentamento as classes crispam suas posições e já não há mais o mesmo espaço para alianças. E que, portanto, a única forma de ser vitorioso é ter força, força própria, autônoma, política, social e, se necessário, militar. Essa é a forma de ver a, a, o golpe chileno, que tem Hugo Chávez, que teve Fidel Castro, e que tiveram personagens muito importantes da história chilena, como Carlos Altamirano, secretário-geral do Partido Socialista chileno, e que tiveram lideranças fundamentais do Partido Comunista chileno, como Luiz Corvalán, depois Volodya Tatelboim, Gladys Marín, Guilherme Tellier, que acabou de falecer, Ou seja uma compreensão de que a formulação original do Salvador Allende e do governo da Unidade Popular traziam embutida uma ilusão sobre as possibilidades de mudanças na América Latina sem ruptura. E por aqui eu termino a minha exposição. Logo mais a gente já passa para as perguntas. Mas antes de passarmos as perguntas e comentários, eu queria lembrar a vocês... Eu queria lembrar a vocês... Opa, um minutinho só. Eu queria lembrar vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita, mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio financeiro, pessoal, pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br apoio. A segunda, se inscrevendo como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira, é contribuindo com o Super Chat. A quarta forma de contribuição, com o Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta forma de contribuição é através do Pix, nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Repito, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho, de compartilhar nossos programas com os seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Operamundi no YouTube, faça-o agora mesmo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. E eu peço a vocês, mais uma vez, que contribuam para que a Operamundi possa se sustentar e se desenvolver. Não importa o valor com o qual possam ou desejem contribuir, é muito importante a ajuda de vocês. Eu vou começar aqui pela pergunta do Alberto Alves, que contribuiu com R$ 54,90 de superchat, agradeço muito, o Alberto está sempre contribuindo, é um exemplo para todos, contribuam, porque o, 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 sites como o Opera Mundo, canais como o Opera Mundo, funcionam e são independentes, porque tem a contribuição dos seus espectadores e dos seus leitores. O Alberto pergunta, qual o melhor caminho para Lula, Chaves ou Allende? Não é a mesma situação de Salvador Allende, nem de Chaves. Tem uma situação muito específica. O governo Lula não se propõe a fazer a transição do capitalismo ao socialismo. O governo Lula se propõe a fazer reformas dentro do capitalismo. Talvez nem isso, talvez se proponha fazer melhorias dentro do neoliberalismo. É um governo, portanto, com um programa bem mais limitado. Mesmo assim, é um governo que corre o risco de sofrer tentativas golpistas por parte da burguesia brasileira, como aconteceu com o governo Dilma. Por quê? Porque o capitalismo na América Latina, e também o capitalismo brasileiro, portanto, somente consegue sobreviver com base na superexploração do trabalho, da dependência externa, do monopólio da terra, do monopólio do crédito. Se essas condições são afetadas por reformas, mesmo que sejam reformas moderadas, mais cedo ou mais tarde a burguesia tenta derrubar um governo com essas características e recorre a instrumentos golpistas, seja o golpe sólido, chamemos assim o golpe militar, seja o golpe líquido, como foi o golpe parlamentar, jurídico parlamentar contra o presidente Dilma em 2016. Ou seja, o enfrentamento, a radicalidade, a polarização é um elemento inescapável das sociedades periféricas. E, portanto, forças de esquerda que querem continuamente aplicar um programa de reformas, tem que estar preparados para a ruptura. Nesse sentido, o Chaves tem toda a razão, embora o governo Allende tenha características diferentes do governo Chaves e do governo Allende. E, na minha modestíssima opinião, Alberto, o grande erro do petismo no período anterior, foi não ter se preparado para a ruptura, não ter organizado força popular, não ter organizado força social, não ter construído as condições organizativas, culturais, políticas, de mobilização para enfrentar a inevitabilidade golpista, acreditando que basta a política de alianças, ou que a política de alianças é o elemento central para evitar golpes. Eu acho que esse foi o grande erro do PT, o grande erro do presidente Lula na época, o grande erro também da presidenta Dilma. Um erro coletivo, político. É isso que já nos mostrava a experiência alendista. Políticas de aliança não são suficientes para é, enfrentar rupturas patrocinadas pelo golpismo. Elas, Políticas de aliança fazem parte, mas não podem ser o elemento central. O elemento central sempre é a construção de força política, social e eventualmente militar própria para enfrentar o golpismo. Espero que eu tenha te respondido, Alberto. Vamos ali para o Lucas, que também contribuiu. Breno, que paralelo poderia se fazer entre a estratégias de Allende e a resistência à ditadura no Brasil, entre elas o fracasso da luta armada. Puxa, Lucas, são situações bem diferentes, né? Allende, você, ele estava no governo. As forças de esquerda tinham um amplo, amplo apoio eleitoral e social, como busquei mostrar na exposição. Ele, portanto, tinha instrumentos de mobilização e de preparação para uma força militar muito relevantes. A luta armada no Brasil é posterior à derrota de 1964. É posterior ao golpe de 64, é posterior à consolidação da ditadura militar, já em condições muito precárias. Se você quiser fazer uma comparação, Lucas, e aí é muito bacana a tua pergunta, a comparação que eu faria é com Leonel Brizola, em 1961. O que acontece em 1961, pessoal? Jânio, Jânio Quadros renuncia. Os militares não querem a posse do, Jango, do João Goulart. Naquela época, no Brasil, você elegia presidente e vice-presidente em separado. Por isso que você tinha esse casamento, eh, o governo Janjan, o governo Jânio João Goulart, era o casamento da porca com o cachorro, né? Jânio de direita, Jango da esquerda trabalhista. Era possível por causa disso, Eu votava em presidente e vice-presidente separado. Renuncia o Jânio, Jango estava no exterior, estava em visita à China, os militares não queriam a posse do Jango, a burguesia não queria a posse do Jango, Jango tinha sido ministro do trabalho de Getúlio Vargas, Jango propunha reformas, Jango tinha sido o homem que tinha elevado em 100% o salário mínimo em 1951. Eles não queriam para nada o Jango. Tentam evitar a posse de João Goulart. Brizola era governador do Rio Grande do Sul. Ocupava uma posição de poder, embora de poder regional. O que faz o Brizola? Divide o exército. Ele consegue fazer com que o terceiro exército, que era então como se chamava o atual Comando Sul, e era a principal unidade do exército brasileiro, porque é o que cuida das fronteiras brasileiras, o, comando, o, o Terceiro Exército fica do lado do Brizola contra o golpe. Brizola distribui armas ao povo, abre os, os arsenais de armas da Brigada Militar, da Brigada Pública de, de, do Rio Grande do Sul, e distribui armas ao povo e coloca a Brigada Pública e o Terceiro Exército a organizar o povo de como usar aquelas armas no caso de ser é necessário defender o Rio Grande do Sul frente a um ataque de outros comandos das suas armadas. E Brizola organiza a rede da legalidade não é? para, em todo o país, haver um movimento em defesa da posse de João Goulart. Veja só como o Leonel Brizola, mais de 10 anos antes do golpe no Chile, se deu conta de como que devia ser enfrentado um golpe e se preparou para isso. Se preparou para isso. Então... Nós temos um paralelo positivo aí, né, Lucas? Quer dizer, o exemplo do Brizola deveria ser muito estudado pela esquerda brasileira. Deveria ser muito lido, muito acompanhado. Espero que eu tenha te respondido, Lucas. É... Arthur Lins, novo membro do canal. A pergunta que não quer calar. As esquerdas estão preparadas? Pela judicialização excessiva, vejo que é um caminho difícil. Não vejo a base do PT com essa disposição. Puxa, Arthur eu acho que não estão preparadas. Eu acho que a lógica da esquerda brasileira é uma lógica muito institucionalista, parlamentar ou jurídica. Ou seja, há uma desterritorialização, há um baixo nível de organização, há um baixo nível de mobilização, há uma baixa educação política e há uma enorme ilusão de que política de aliança resolve o problema. Está com problema? Amplia a aliança. Está com problema? Amplia a aliança. E que isso vai resolver a situação que isso tira a esquerda dessa situação de minoria na institucionalidade, sem a construção de uma força social popular que decida o jogo. Então, é assim que eu responderia a tua questão. A tua pergunta já traz a resposta. É... Pablo Antunes. Breno, fazendo um paralelo, o governo Lula estaria perdendo uma chance histórica com as disputas internas dos Estados Unidos e a ascensão da China, mas tem de lidar com o Congresso achacador? Olha, é, Pablo, é, há, são muitas as dificuldades do governo Lula, não é? é? São dificuldades de grande monta, especialmente no Congresso Nacional. Agora, eu tenho a impressão, e eu espero estar errado, de que a esquerda brasileira, o PT e o próprio presidente Lula ainda não conseguiram superar um tipo de o mesmo tipo de raciocínio que tornou impraticável resistir ao golpe de 16. Esta ideia de que é a, é a aliança que resolve a, a vida da, a, que resolve a luta política, a centralidade da aliança na política, de que você faz alianças institucionais e isso resolve o problema. Eu não estou falando contra as alianças institucionais, elas são necessárias na política, como são necessárias outras formas de atuação na política. Agora, a ideia de que as alianças é que resolvem quando você é, está em minoria e não a construção de força própria, e não é só força eleitoral, é força política, social e, eventualmente, militar própria, sem ter isto claro de que é a força que resolve, a força concentrada, autônoma que resolve, sem estar isto no centro das preocupações, é difícil avançar. A política de alianças, por si só, ou principalmente pela política de alianças, não é possível é, conduzir esses avanços. Essas alianças têm preço. O preço dessas alianças não são emendas ou nomeações, isso é de menos. O preço dessas alianças é o rebaixamento programático. É você ter que diminuir o seu programa. E quando você rebaixa o programa o povo começa a não achar que tem, o povo começa a achar que não tem muita diferença entre a esquerda e o resto e aí o povo vira as costas para a esquerda o povo começa a se sentir atraído pelo discurso de extrema direita eh, destrutivo do sistema porque a esquerda passa a ser vista como parte do sistema então esse eu acho que é o problema principal sabe pablo ou seja o, o, o raciocínio eh, político que coloca as alianças como elemento central ou determinante da vida política ou da estratégia política da esquerda. Enquanto isso não for superado, enquanto o objetivo é, fundante, o objetivo pleno da esquerda não for construir força própria, e para construir força própria você precisa ter um programa que anime o povo a lutar, um programa que faça com que o povo se sinta personagem da história, que o povo se sinta com vontade, com ganas de brigar, sem você ter este objetivo de criar força própria. E força própria depende também, não depende de radicalidade, depende de combatividade, depende de você conseguir convencer o povo de que você está disposto a mudar tudo radicalmente e convencer o povo de que é indispensável mudar tudo radicalmente para que a vida possa melhorar, se você não tiver isto como objetivo central, eu acho muito difícil sair da armadilha que está posta para o governo Lula, que é um governo que não tem maioria parlamentar, que tem um congresso ultraconservador a lidar com Todos os dias. Vamos ver aqui que mais. Tem várias contribuições de superstickers, super. Stick, super certo? Quero agradecer aqui Margarete Gonzato, quero agradecer o Silvio Massa, quero agradecer. Deixa eu ver quem mais aqui que, que contribuiu. Enfim, para nós isso é sempre muito importante. Ah, também comentários de membros, de membros do, do, é, do canal. A Maísa Paranhos ela faz uma pergunta. Breno, você acha que o MST seria uma base organizativa para um avanço efetivo pelo socialismo? Olha, Maísa, eu acho que é uma das bases, mas não é suficiente, porque o Brasil é principalmente um país urbano. Não dá para a gente ter como principal base organizativa uma organização camponesa, embora o MST, para mim, seja um grande exemplo de movimento social. Certamente o MST tem um papel de destaque nessa base organizativa para um avanço efetivo ao socialismo, conforme você formulou na sua pergunta. Mas sozinho não dá conta, porque os camponeses são minoritários no país, eles não são uma força é, é, central. Né? Eu vou aqui colocar uma questão do Fred Dreyfus, mas não foi a aliança que está revertendo o golpe e seus efeitos? O golpe de 8 de janeiro não foi evitado também pela aliança? Não defendo a aliança com Bufim mas como meio de todo o processo. Olha, é, Fred, nós estamos falando de coisas diferentes. Você pode evitar um golpe é, é, sem alianças? Não, você precisa de alianças. Alianças são elemento decisivo? Não. Não, só, ter, ter força própria. É, vamos também circunstanciar melhor as coisas. Não houve uma tentativa de golpe no sentido clássico no 8 de janeiro. Não foi um plano para tomar o poder e derrubar o governo Lula. O que, o que nós tivemos, embora a gente possa chamar de uma intentona golpista, o que nós tivemos foi uma operação é, que não tinha tomada do poder como objetivo ela buscava desestabilizar o cenário político, mas nós, não é época possível, comparar com o que foi o golpe no Chile de 73, ou com o golpe no Brasil de 64, ou mesmo o golpe contra a presidenta Dilma em 2016. Né? É uma outra, um movimento de uma outra natureza. Ele é golpista no sentido líquido, não no sentido sólido. Ou seja, ele é um movimento de quem não estava disposto a aceitar o resultado eleitoral. Era um movimento para conturbar o cenário, era um movimento com características de vandalismo muito claras, mas não era uma tentativa de tomar o poder. Ah, então, uma outra situação. As alianças, eu repito, elas são importantes. Agora, elas que decidem o jogo em quaisquer circunstâncias, não. Por que, que no caso do 8 de janeiro elas são eficazes? Porque a burguesia estava contra o golpe. Se a burguesia tivesse a favor do golpe, com quem você iria se aliar? Vamos pegar 2016, Fred. Por que, que não foi possível fazer alianças para impedir o golpe contra Dilma? Porque a Dilma era inábil, como alguns dizem? Não. Porque o Lula é o rei da habilidade. O Lula é um dos políticos mais hábeis e sagazes que o mundo já conheceu. Mesmo assim, ele terminou preso. Ele acabou na cadeia, apesar de ele ser um grande negociador. Ele não conseguiu fazer alianças que impedissem a prisão dele. Por que, que ele não conseguiu? Porque ele errou? Não foi capaz? Não, porque era um cenário no qual alianças não eram possíveis. Porque a burguesia havia se unificado no golpe de 16 do outro lado. E havia se unificado para derrubar o governo Dilma e para levar o Lula à prisão. Aí política de aliança não resolve. O que, que resolve? Força própria. Força política, social e, eventualmente, militar própria quem não tem força própria e depende de aliança, em determinados cenários, cai do cavalo. Cai do cavalo. Não é? O Fred Dreyfus insista, foi um golpe, Breno, foi revertido. Se tivesse ido adiante, as decisões fossem erradas, os militares tomariam posição de comando do país. Isso é uma hipótese. Não é? E não acho que, para nosso debate aqui hoje, isso seja importante. Foi golpe ou não foi golpe? É apenas um, um, uma, uma questão nesse debate aqui paralela. O que eu estou dizendo é que somente teve eficácia política de aliança é, em 8 de janeiro, tenha sido ou não uma tentativa clássica golpista, vamos deixar esse debate para outra hora, só, teve, só funcionou a política de aliança porque a burguesia estava contra o golpe. A burguesia não estava a favor do golpe. Foi uma operação que estava isolada. E, portanto, foi possível fazer aí sim uma ampla política de aliança contra o golpe. Eu não estou aqui, Fred, questionando políticas de aliança. Alianças são um instrumento fundamental na vida política. Eu estou questionando a ideia de que, na política, alianças são um instrumento fundamental e decisivo o tempo todo. Não são. O que é decisivo o tempo todo? Ter força política, social e militar própria. É isso que é decisivo. Quem tem força política, social e eventualmente militar própria tem uma outra capacidade de intervenção, com ou sem alianças. Aliança significa que você não tem forças próprias para resolver um problema. Aí você busca acordos com outros setores. Mas o objetivo central da política... No meu ver, e essa é uma das grandes lições do Chile de Allende, do golpe contra Allende, é construir força própria. Essa é também é uma das lições da experiência venezuelana e de outras experiências. É uma, e também é, penso eu, uma lição que nós devemos tirar das derrotas sofridas aqui no Brasil, especialmente do golpe de 16. Ter força própria é a questão fundamental da política e não a aliança. É essa a questão que eu eh, colocaria, Fred. Bom, nós estamos chegando ao fim do programa, já passamos aqui de uma hora, não tem mais aqui nenhuma pergunta que tenha me sido formulada eh, de uma maneira mais explícita, então eu vou encerrar, agradecendo a audiência, em especial, a quem colaborou, vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas e uma grande homenagem a Salvador Allende, herói do povo chileno, herói do povo latino-americano e a todos os homens e mulheres que resistiram à ditadura de Pinochet, entregando sua vida e sua liberdade contra o fascismo. Um grande abraço a todos e a todas.